0: Areena.
1: Yle puheessa Ruben Stiller Ylepuhe. Tällä viikolla Korkeasaaren karhut lähtivät talviunille. Ne ovat nyt siellä lepäämässä. Lähetämme terveisiä Korkeasaaren karhuille. Nähkää kauniita unia paremmasta tulevaisuudesta. Ja totean tässä heti alkuun, että toimittaja on tässä ohjelmassa kenties puolittain talviunilla. Älyllinen vireiliäisyyte, niin ei ole mitään huipputasoa, mutta ei se ole sitä kesälläkään. Sen sijaan vieraat ovat erittäin teräviä. Hyvät radion kuuntelijat, aluksi puhumme muun muassa suomalaisen keskiluokan tulevaisuudesta Osmo Soininvaara on kirjoittanut kirjan 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka, ja se on Tieto Finlandia ehdokas. Tämän jälkeen tässä ohjelmassa ää, esitän teille kafkamaisen oikeusjutun. Johanna Vehko on kirjoittanut omasta oikeusprosessistaan kirjan, ja... Keskustelemme muun muassa aiheesta, saako rasistia kutsua rasistiksi. Mutta aloitetaan Osmo kanssa ja tervetuloa ohjelmaan. No kiitos. Tällä viikolla on ollut meillä tämä verokarnevaali. Verotietoja on luettu tarkkaan. Kateusjuhla on kovassa, kovassa kuumenevassa tilassa. Mitä sinä ajattelet tästä koko verokarnevaalista mediassa?
2: No, kyllähän se on aika viihteellinen ja joskus sitä kutsutaan kateuspäiväksi, mutta, mutta kyllähän siinä on mielenkiintoista tietoa ja, ja itse katselen tätä, kuinka yritysten ammattijohtajien t- t- tulot nousi ja sionnusta ilmiö, joka viitottaa tietä tulevaisuuteen ja se tulee aika mielenkiintoinen tieto, että kuinka Vastaavasti matalat näihin verrattuna on julkisen sektorin asiantuntijoiden paikat, että jos ihmiset yhtään rahansa ajattelee, niin kaikki, kaikki parat asiantuntijat menevät jonnekin muualle. Ja sitten meillä jää julkiselle sektorille ihan ketä sattuu, mutta tuota, onneksi on myös ihmisiä, jotka tekevät töitä aatteen palosta ja, ja, ja eivätkä jätä julkisen sektoria. No,
1: mikä sinun mielestäsi tässä niin sanotussa kateuspäivässä ja verokarnevaalissa, niin mikä on sinusta epäolennaista, epärationaalista hölynpölyä?
2: No, joidenkin yksittäisten henkilöiden tulot, ja kyllä en mä tiedä, mua ei kiinnostaa niin viiden julkisten tulot ollenkaan. Mutta mut tietysti niitä viiden julkiset kiinnostaa, ne kiinnostaa myös niiden tulot. Kun äh, sä kirjoitat tuossa äh, kirjassa
1: siitä, että ihmisillä on edelleen tämmöinen ajatus siitä, että tuloerot koko ajan kasvaa. Vaikka data sanoo, että ne eivät ole kasvaneet 2000-luvulla. Onko tämä verokarnevaali yksi syy siihen, että ihmisillä on tämmöinen käsitys, että tuloerot
2: kasvaa koko ajan, vaikka näin ei ole laita? Mä luulen, että se... Ensinnäkin saattaa johtua siitä, että jos joku asia on huonosti, niin sen sanan sanotaan olevan huonommin kuin ennen. Ja jos sanoo, että kyllä se oli ennenkin ihan yhtä huonosti, niin se on asia vähättelyä. Mutta, mutta että Kyllä siinä saattaa olla niin, että ihmisten tunne eriarvoisuuden kasvusta on 2000-luvulla noussut juuri sen takia, että tässä yhä meritokraattisemmassa yhteiskunnassa toiset jää syrjään, ja toiset, toisille on kivaa. Ja vaikka se ei palkkaerona ja tuloerona näkyskään, niin se on tämmöinen osallisuuskysymys. Ja sitten täytyy sanoa, että, on, että meillä omaisuuserot on kasvanut ja merkittävästi ja, ja, ja suomalaisten omaisuus on asunto pääsääntöisesti ja ne on omistusasunto, ne elää halvemmalla ja heille jää sitten sit vastaavasti niin enemmän rahaa kulutukseen. Jolloin Kulutusmahdollisuuksien erot on kyllä kasvaneet.
1: No Osmo Soininvaara, kun tällä hetkellä, ja pitkään on keskusteltu jo siitä, mutta jostain syystä poliitikotkaan eivät kiinnitä tähän ongelmaan kauheasti huomiota. Sanotaan, että vakuusarvot, siis nimenomaan asuntojen vakuusarvot romahtavat ympäri Suomea, ei kasvukeskuksissa. Mutta siis mehän olemme etenemässä Suomessa tilanteeseen, missä missä joidenkin ihmisten omaisuus murenee käsin, koska tästä asunnosta ei saa paljon mitään. Ja sitten näissä kasvukeskuksissa esimerkiksi perijät, jotka asuvat täällä, jos vanhempi asunto on täällä, niin he sitten saavat oikein kunnon perinnön parhaassa tapauksessa. Mitä sinä ajattelet tästä alueellisesta eriarvoisuudesta ja tästä, että omistusasuntojen Uusarvot ympäri Suomea?
2: No sillä, että näin käy, ei oikein voi tehdä mitään. Jos jossakin paikassa on enemmän asuntoja kuin asukkaita, niin, niin sillä asunnolla ei ole hirveän suurta arvoa. Ja erityisesti sitten niistä jää, menee niin arvoltaan negatiivisiksi. Ja nehän murenee käsin ihan fyysisesti sen takia, että pankit ei mennä niihin peruskorjauslainaan. Ja sitten ja, 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 sit, si, siihen se niiden asuntojen taru päättyy. Mutta näytkö
1: tämän, että tämä on myös poliittisesti kuuma kysymys tulevaisuudessa? Tämä, että, että joiltakin ihmisiltä ikään kuin elämäntyö, se työ, mikä on laitettu siihen omistusasuntoon jollain alueella, niin se ikään kuin murenee?
2: No se, se ei, se ei toistaiseksi noussut sillä tavalla poliittisissa kysymyksissä, kun, kun, kun tuota, vaikka palkakysymykset on vaikka. vaikka Paljon isommista taloudellista arvoista tässä henkilötasolla on, 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 on kysymys, mutta saat, sen mä ymmärrän, että katkeruutta se aiheuttaa. Mennään tähän
1: keskiluokan kriisiin. Tässä kirjassasi, niin sinä hahmottelet tulevaisuuden maailmaa. Ennen kaikkea muun muassa sitä, mitä tekoäly ja automaatio, siis robotiikka tulee, miten se tulee vaikuttamaan. Onko Osmo Soinivara nyt näkyvissä se, että keskiluokan esimerkiksi konttorityöt korvautuvat tekoälyllä ja automatiikalla, ja että keskiluokka on ajautumassa tämän teknologisen murroksen seurauksena tämän vuosikymmenen lopussa tai seuraavalla vuosikymmenellä kriisiin, koska niin paljon katoaa
2: työpaikkoja. Tota, työ, työpaikkoja kyllä katoaa paljon, mutta ei yhtään niin paljon kuin työpaikkoja katosi 60-luvulla. Mutta mut, mut, kun 60-luvulla katosi ennen kaikkea metsureitten ja pienet työpaikkoja, niin he siirtyvät kaikki niin rahakkaampi ammatteihin, joten ei se sillä tavalla vähänsä ja tuntua ikävältä, mutta ei se, ei se sillä tavalla kirpaus ole. Mutta nyt käy sillä tavalla, että moni, jolla on aikaisemmin ollut hyvät tulot ja kuvitelmat, että näin on jatkossakin, niin sitten saattaa sen menettää. Näin on essaakolaisille ammattidunareille käynyt jo 90 Silloin tuli teollisuusautomaatio ja, ja vähän työpaikkoja oikein kunnolla, jolloin jo, 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 siis moni hyvässä talousasemassa oleva menetti sen, sen taloudellisen asemansa. Tällä saattaa olla vaikutusta siihen, että demarit on menettänyt paljon kannatusta näillä niin sanottujen ruostepöhykkeen paikkakunnilla, mutta, mutta nyt... Mutta tekoälystä on hirveän vaikea sanoa, mitä se tarkoittaa, ja, ja, ja Pekka Alapietilän vertaus, että te, tekoäly on, on kuin kun sähkö, on, on siinä mielessä että hyvä, sähkö, paitsi, että sähkö tuli kaikkialla, niin ei sitä 100 vuotta tai 150 vuotta sitten pysty tuollankaan kuvittelemaan, mihin se tuli. se semmoista ihan jokapäiväistä esiin, että kun televisio on kaukosäädin niin ei sitä osannutkaan kuvitellakaan siihen aikaan. Ja, ja, ja se, mihin kaikkialla tekoäly tulee, niin sitä me emme tiedä, mutta... Reijo Karhenen, OP-ryhmän pääjohtaja, sanoi pari vuotta sitten tuota, minulla yhdessä tilaisuudessa, että OP-ryhmä tulee menettämään puolet työpaikoista tekoälylle. Ja, 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 osuuspankkiryhmä. osuuspankkiryhmä ja, ja Ne ei ole mitään duunarityöpaikkoja ja, ja ne, ne kassanerithän ajat sitten jo korvautuvat. Että, että, että se ei ole myöskään niitä, vaan, vaan tuota, se, se on siis vakuutus, siis työ, kun se myöntää asuntolainaa, niin tekee sen tasapuolisemmin ja luotettavammin ja turvallisemmin. Ja, ja samoin normaalia va, tuota, ma, matkavakuutusta. Jos otatte netissä matkavakuutuksen, niin silloin on hirveän turvaryhtyjä vettämään vastaan, joka kovin monimutkaisilla väitteillä la, lauseella, koska se ei ole ihminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että että jos tämä oli 90 uudella essaakommuus, nyt se alkoi olla akavamurhe. Samoin kansainvälisessä lehdistössä sanotaan, että lä- 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 lääkäreiden työstä, esimerkiksi patologin työ, niin, niin tietokoneohjelma on siinä aika paljon luotettavampi ja parempi. Sillä ei ole maanantaja-aamuja eikä muuta sellaista, että se kyllä syöpäselunnossa huomaa sen, sen, sen syövän paljon luotettavammin. Eli
1: eli tämä tämä tulee koskemaan myös akateemisia aloja. Nyt kysyn jo tässä vaiheessa yhden tällaisen kysymyksen. Jos puhutaan keskiluokasta, niin, ja tämä on ode tyhmä kysymys, mutta minä olen täydellinen maalikko, mitä tulee ä, taloustieteeseen. Onko mahdollista, että Suomessa kertakaikkiaan tämä luokkaretki luokasta toiseen, kun tämä on meritokratia, toisin sanoen koulutuksella pääsee vaihtamaan yhteiskuntaluokkaa. Tämä on ollut niin massiivinen, se on koskenut niin suurta määrää ihmisiä tämä luokkaretki, et itse asiassa tämä kes- keskiluokkaistumisen projekti on nyt saavuttanut huippunsa ja tästä on ikään kuin lasku alas niin, että yhä useammalla on laskeva luokkakierre.
2: Mä, mä en tiedä, että yksi tässä sillä tavalla, että keskiluokka supistuu, mutta se ei laenne sillä tavalla ja, 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 ja 1900-luvun loppuhan oli, oli valtavaa sekä niin kuin Työ, työ, työväestön keskiluokkaistumista, ennen kaikkea pientilallista, jotka olivat Suomen ain, oikeasti köhät, oli pientilallisia, niin heidän keskiluokkaistuminen, jolloin heistä tuli, heistä tuli kyllä vanhempiaan selvästi vaarampia ja, ja, ja niin kuin suurimmalla osalla tämä sosiaalinen muutos oli ylöspäin. Nyt kun näyttää siltä, että se keskiluokan koko ehkä tuossa suurin piirtein pysähtyy paikalleen, ja meillä edelleenkään tuloerot eivät ole kovin perinnöllisiä. Niin se tarkoittaa, että, 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 että jos joillakin tilanne ei vanhempien sinne nähden nousee, niin jollakin joillakin toisella se vastaavasti laskee. Ja, ja tämä on tietysti niin kuin kat, katkeraa ja voidaan jopa sanoa, että ihminen kärsii sitä laskusta enemmän, kun, kun toinen nauttii siitä noususta. että et Ja ja se se tekee myös elämästä aika raadollisesti kilpailullisemman, koska se se, se, ihmiset jakautuu vähän niin kuin niitä, jotka menee tiejohtaa suolakaivokseen ja niitä, jotka tiejohtaa huippuvuopistoa, niin niin siinä 15-vuotiaana suurin piirtein. se tekee kyllä nuorten elämästä todella kilpailullista.
1: No, tämä on mielenkiintoista, Osmo Sonivar, koska nyt puhutaan esimerkiksi Britanniassa siitä, että milleniaalisukupolvella ei ole enää tämmöistä nousevaa luokkakiertä, vaan eivät, sanotaan, että he eivät pääse vanhempiensa elintasoon. Ja näin puhutaan myös muualta Euroopasta on tullut tällaisia tietoja, jopa Yhdysvalloista. Ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa, siellähän keskiluokan tulot eivät ole oikein kasvaneet 80-luvulta eteenpäin. Jotkut puhuvat jopa 70 luvusta, niin, niin silloin tämä kysymys kuuluu, että onko meillä nyt tämmöinen nuori sukupolvi, jonka ikään kuin luokkaretken aika on päättynyt, niin että tässä tulee sukupolvikysymys.
2: Tota. Mua ihmetyttää tämä väite, että pääsisi vanhempiensa elintasolle, koska, koska kuitenkin keskiä on noussut 50 prosenttia. Että kyllä siinä täytyy aika paljon laskea, että, että putoaa sille vanhempiensa sen aikaiselle elintasolle. Mutta, mutta, mutta semmoinen suhteellinen asema voi heikentyä, se siis asema suhteessa, suhteessa muihin. Ja... ja ja, 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 ja kuten sanottu, to, ainakin toistaiseksi vielä, niin, niin tuloerot ei ole meillä kovin perinnöllisiä, jolloin, jo, jolloin nä, 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 näitä las, la, laskevia on enemmän. Sitten Yhdysvallosta sanottakoon, että siellä siis nyt, nyt ehkä ihan viime vuosina tilanne on muuttunut, mutta, mutta kes, keskiluokkaisten ihmisten reaalipaikat ei nousseet 50 vuoteen, mutta niiden tulotaso os, koska ne teki enemmän töitä. Vaimokin pantiin töihin ja, ja, ja sillä tavalla perheen tulot ja, ja lapsiluku pieneni, jolloin, jolloin sitä palkkaa jakamassa oli pienempi määrä kuin ihmisiä.
1: No, kun katsotaan tätä sun kirjan Haamuttamaan maailman, niin sinä puhut Suomesta, siellä on tämmöinen otsikko, että Suomi on maailman meritokraattisin maa. Meritokratia todellakin tarkoittaa sitä, että koulutuksella pääsee vaihtamaan yhteiskuntaluokkaa. Ja tämähän on Suomessa monien kohdalla toteutunut. Mutta nykyään puhutaan meritokratian Pimeästä puolesta. Muun muassa semmoinen kaveri, kun Michael Sandell on kirjoittanut kirjan siitä, kuinka on tämmöinen meritokraattinen hybris. Ja meritokraattinen hybris tarkoittaa sitä, että nämä koulutetut menee keskenään naimisiin, heillä ei ihan omassa maailmassa. Ja nämä ihmiset, joilla ei ole koulutusta, niin heillä ei ole itse asiassa oikein arvoa. Ja tätä on sanottu muun muassa Trumpin nousun yhdeksi syyksi. Mikä sinusta on tämän meritokratian
2: pimeä puoli? Toto, mulla on tuossa kirjassa pitkä luku meritokratiasta. Ja, ja, ja tämän käsitteen hän loi toinen Maisel, eli Maisel Young. 50-luvulla hän kirjoitti kirjan meritokratian nousu 1870-2033. Ja, ja hän, hänen kirjoituksessaan meritokratia oli dystopia. Ja hän oli hyvin katkera siitä, kun Tony Blair... Hänen puolueetoverinsa sitten 50 vuotta myöhemmin otti meritokratian puolueensa tavoitteeksi. Ja, ja Maatsan Jään kirjoitti tämän niin puheenvuorona Britanniassa käytävään koulukeskusteluun, jossa ihmislapselle tehtiin älykkystesti siinä noin 12-vuotiaana. Ja, 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 ja sitten sit, sit siitä lähti kolme tietä, yksi suolakaivoksi ja yksi ammattikoulu ja, 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 ja yksi yliopistoon. Ja sitten ja, ja, ja kuvasi, että jos näin tehdään, niin, niin, niin tuota, syntyy niin paljon pahempi luokkarakenne kuin siihen asti. Et, et yläluokka poimii kaikki lahjakkuudet alaluokasta ja sysää kaikki muustat lampaansa alaluokkaan. Ja sitten yläluokka, jolloin on... Kaikki asiat harussaan ja, 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 ja sitten vanhana Demarina hän valitti erityisesti sitä, että sillä uudella proletariatilla ei ole myöskään kyvykkäitä johtajia. Koska he ovat siellä toisaalla
1: yhteiskunnassa. Ja, ja,
2: ja tuota, Piketti hän on tähän huomauttanut, että nykyisin vasemmistopuolueet, joilla hän lukee myös Yhdys, Yhdysvaltain demokraatit, niin ne eivät ole enää työväestön johtamia, vaan vaan, tuota, va, vaan koulutetun, koulutetun eliitin johtavia, että oikeasti on pääoma ja, ja vasemmisto on, on henkinen pääoma hallussaan. Ja näinhän se on meilläkin, jos katsot esimerkiksi vasemmistoliiton johtajia, niin ei siellä transvarnahkadunareita nyt enää ole, vaan, vaan akateemisten eliitteiset on sielläkin. No, jos ajatellaan tätä, tätä
1: ajatusta siitä, siis mä esitän sulle tämmöisen maallikon että Jos me sanotaan, että Suomi on ma- mahdollisuuksien tasa siis toteutuu Suomessa täydellisesti mm. tai lähes täydellisesti, tai sanotaan suhteellisesti paremmin kuin muualla, niin silloinhan suhteessa meritokratiaan syntyi tällainen ää, kummallinen ajatus, saattaa syntyä monille ihmisille, että jos tämä on mahdollisuuksien tasa-arvo, jossa toiset pärjää paremmin, koska ovat älykkäämpiä tai päädyivät ainakin koulutuksessa niin kuin paremmin. Niin sitten näillä, jotka häviävät tämän kilpailun, ei ole mitään syytä valittaa. He voivat syyttää vain itseään, koska meillä on mahdollisuuksien tasa-arvoa.
2: Tä, 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 tässä suhteessa tässä kiinnitin huomiota sinne kirjassa, että tässä argumentit menevät väärinpäin. Niin kuin korostaa sitä, että toiset on fiksumpia kuin toiset. Ja vasemmistolaiset sanovat, että tällaiset erot ovat ihan merkityksettömiä, että se on ainoastaan riippuvainen siitä, että miten niitä taitoja on kehitetty. Mutta silloin oikeistolaisten pitäisi oikeastaan eettistä ajatella, että tulee pitää tasata. Ja vasemmistolaiset voivat ajatella, että on vika, jos on sitten jättänyt taitoja kehittämättä. Tuota, se on mielenkiintoista, että ihmiset ottaa tämmöiseen asiaan kantaa niin poliittisen ideologiansa mukaisesti. Joku voisi myös ajatella, että tehtäisiin tutkimuksia ja hankitaisiin niin ha- ha- tietoa tästä, että missä määrin älykkyys on perinnöllistä ja missä määrin ei. on jäänhän olette tuossa, että älykkyys on täysin perinnöllistä ja, ja, ja että, et, 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 että nämä älykkyystestit... Lopetetaan parin sukupolven jälkeen, koska fiksuja lapset on kaikki fiksuja ja tyhmiä lapset on kaikki tyhmiä, eikä siinä mitään tutkimista ole. Mutta näinhän se ei ole ollenkaan, vaan älykkyys on erittäin heikosti perinnöllistä. Sitten yksi asia, joka tulee kirjastasi
1: esiin on tietysti ilmastonmuutoksen vasta äh, vaatimat toimet. Otetaan nyt äh, Odin tämmöinen esimerkki, sähköautohankkiminen, josta jo on ollut jo äh, äh, paljon erilaisia tunteita liikkeellä. Jos me, meidän pitää ajatella tätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, kun ö, ilmastonmuutos vaatii drastisia toimia, niin miten nyt pitäisi hoitaa esimerkiksi sähköautoihin siirtyminen niin, että se olisi niin, että tuolla jossain provinssissa elävä vähävarainen ihminen,
2: ö, että hänen, häntä ei nyt sorrettaisi tässä prosessissa? Se sähköauton se, se ajaminen on tällä hetkellä halvempaa kuin kun benssa ajaminen, että ei se nyt pitäisi hirveästi sortaa, mutta, mutta hänelle ei ole sitä päämaa, mitä hän alussa tarvitaan, koska, koska käytettyjä sähköautoja ei vielä ole. Ja meillähän on niin, että autot tulee Su- Suomen pääkaupunkiseudun kanssa kautta, jossa ne ostetaan uusina ja, 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 ja sitten sit myydään käytettyinä maakuntiin. Tämä nyt vähän yksinkertaistaa, mutta t- t- tämmöinen trendi tässä on ja, ja sen, sen, sen takia... Sähköautoja alussa on vain niillä varakkailla, jotka ostavat autotuvuusina. Mutta tuota, mä tuossa kirjassani kävin aika paljon läpi teollistumisen syntyvaiheita, jotka oli todella tuskaa. Ja, ja, ja siinä monen asema heikkeni. Ja jos silloin olisi ollut tämmöinen demokratia kuin meillä, niin siihen demokratiaan se olisi Ka- kaikki, kaikki koneet olisi kielletty. Sen takia, että ne vietyvät kehruujen, vie, vie tyy, kehruu, Rukin polkilta työpaikaita, ja se on aivan väärin. Ja, ja, ja tuota, niin, niin, niin meillä on nytkin, että nyt meillä on tämä demokratia. Emmekä me voi tehdä sellaisia uudistuksia, jo, jossa suuri määrä ihmisiä niin kuin häviää. Ja sen, sen, sen takia että ilmastopolitiikkaan sopeutuminen täytyy pystyä tekemään niin, että se on sosiaalisesti hyväksyttävää. Minä en lähtisi mittaamaan, että Nieminen et, 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 ajaa 22 000 kilometriä ja hänen täytyisi saada näin, näin paljon kompensaatiota, vaan tekisin sen aika yleisellä tasolla. Ja ajattelin, että verotusta että, että niin ja tulonsiirtoja uudistamalla voimme tehdä niin, että pieni asema ei tässä heikkene. Mutta en menisi laskemaan, että kuinka paljon kukin, kukin tätä tekee. Tästä on varoittava esimerkki. 70-luvulla, kun tuli energiakriisi, niin Ruotsissa siirryttiin bensan, bensakuponkeihin, joita sai tietyn määrän. ja Sitten sit anomuksista saattoi saada enemmän, jos pystyi perustelemaan sitä tarvettaan. Sitten niitä bensakuponkeja, niitä jälkeen jaettiin niitä kertaa enemmän kuin oli ollut bensakulutus siihen asti, että se, se ei toiminut tähän säännöstelylainkaan. Ranskassa on vähän samanlainen, että ne tulee nyt tukemaan pienituloisten ihmisten autoilua. Ja, ja asuntojen lämmitystä anomusten perusteella, siitä tulee kyllä hirveä soppa, että te, 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 tekisivät vain verouudistuksen ja, ja ehkä, ehkä tämmöinen pieni kansalaispalkka, joka... Joka tukisi niitä pienituloisia yleisesti, eikä menisi räätälöimään jokaiselle niin omaa ratkaisua. No, kun sun kirjassa
1: peräänkuulutetaan suuria rakenteellisia uudistuksia, otan muutama esimerkin. Matala aloa ja siis matalatuotteista työtä, se ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista. Nämä ihmiset vajoavat köyhyyteen, joten valtion on subventoitava näitä palkkoja. Sitten palkat joustavat markkinaehtoisesti niin, että ne voisi joustaa niin, että otetaan huomioon entistä paremmin esimerkiksi elinkustannukset eri puolilla maata. No, otetaan vaikka nämä kaksi asiaa esimerkiksi. Sitten samaan aikaan sä kirjoitat siitä, että kuinka tämä meidän päätöksentekojärjestelmä on varsin ongelmallinen. Mikä meidän tässä poliittisessa kulttuurissa on oikein vikana silloin, kun tehdään suuria rakenteellisia uudistuksia.
2: No, vanhat tilastuuteen professori Lio sanoi, että vaarallisimpia trendejä ovat hitaat trendit. Et, 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 niin ei ole koskaan oikeaa aikaa puuttua. Hän puhui silloin ilmastonmuutoksesta ja oli ihan oikeassa, että 50 vuotta ei tehty mitään. Vaikka siis piti tietää jo seitsemän alussa, että tämä ilmastonmuutoksen vaarat. Ja ja, ja tuota, se, se, mihin ei ole oikein osattu varautua, on tämä meritokratian mustapuoli, eli se, että eriarvoisuustyömarkkinoilla lisääntyy kovasti. Ja, ja kun se on tämmöisessä jälkiteollisessa maailmassa, niin siihen käytetään kuitenkin teollisen yhteiskunnan keinoja. Mallinotettu paperitehtaasta, jossa sitten tasataan palkkaisen paperityöläisen ja, 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 ja tehtään siivojan kesken, mutta, mutta nä, nä, näitä keinoja ei jälkiteollisessa maailmassa voi tehdä, vaan siinä helposti hinnoitellaan sitten ammattitaidottamat ihmiset positiomarkkinoita kokonaan. Ja, ja sen, sen takia niitä, niitä pitäisi suventoida mieluummin, kun, kun maksaa heidän kustannuksen työttömyyskorvauksen kautta tyystin. Ja mutta tämmöinen paradigman muutos, on vaikeaa, koska se että jos liikkeellä se vähän niin heidän kiinovarikoimansa. Ja niin kuin mä siinä sanoin, että vanha sanonta on, että et, et, et jos Vasara on ainoa työkalu, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta. Ja, ja, ja tuota, mutta. Mut, 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 mutta siis jos, jos meillä semmoinen rakenteellisen työttömyyden nousu olisi tapahtunut kerralla, mitä meillä on siis nyt yli 300 000 ihmistä, tai jonkun laskeman mukaan melkein 500 000 ihmistä työttöminen, riippuu sitten mitä tarkoitan työttömyydellä ja mitä työkyvyttömyydellä. Niin, niin jos se olisi tapahtunut kerralla, niin kauheita olisi tapahtunut, ja itse asiassa se, 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 vuonna 1975, Kekkonen runnosi hätätilat hallituksen työttömien määrä oli noussut 100 000. Tähän se olisi tehnyt, kun se on noussut 400 000, mutta kun se on noussut hiipien, niin ei, ei, ei tuohon ole koskaan ja, ja Nyt me olemme vain niin sopeuduttu siihen, että meillä on työt, niin työmarkkinoiden ulkopuolella suurempi joukko kuin jatkosuudassa oli rintamalla.
1: No, onko. Yhtenä syynä tässä nyt se, että tästä politiikan teosta on tullut yhä ikään kuin äh, lyhytnäköisempää, koska ollaan Twitterissä, äh, ollaan somessa, äh, katsotaan seuraaviin vaaleihin. Tämä politiikan rytmi on muuttunut sellaiseksi, että on entistä vaikeampaa puhua mistään suurista
2: rakenteellisista uudistuksista ja, ja suurista yhteiskunnallisista projekteista. Ma- Maailma on paljon parempi, jos... Sosiaalisessa mediassa olisi tämmöinen kolmen tunnin aikakytkin, että, 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 että jos julkaiset jotakin, niin kolme tuntia saat vielä miettiä, että perunko sittenkin. <laughs> mutta mutta tuota, kyllä silloin, siis mä en haluaisi ryhtyä niin kuin vanhaksi joka hodisi, että silloin kun me oltiin nuoria, niin kaikki oli paremmin. Mut, mut, mutta sen sanoa, että, että 20-30 vuotta sitten meillä oli politiikassa helpompaa. Koska kaikki koko ajan ja koko ajan oli niin lisää. Me vaan jäettiin sitä, että noiden vuorossa ja nyt noiden vuorossa. Nyt, nyt, nyt kun asiat eivät kasvakaan, niin tämä päätöksenteko on kovin vaikeaa. Jos, jos meillä on joku ongelma, mihin tarvitaan lisää resursseja, niin resursseja otetaan jostakin muualta pois. Ja tätä, tämä nykyinen hallitushan ei tätä tee. Ja se, sen takia on ajamassa tätä maata kyllä ihan siis turmioon. Mutta minulla oli myös kokemusta. Mä olin... Tuota, kun Lipposen ykköshallitusta tehtiin, niin hallitusohjelmassa sanoitte, että 20 miljardia markkaa, onneksi vaan markkoja pitää säästää. Ja niissä iltavyön tunteena niin mielikuvotus loppu 15 miljardia. Ja sitten perustettiin Sisko Seben kirjotiinityrjymä, johon joka puolue asettiin niin omia poliittisesti värittyneitä virkamiehiä. No meillä ei ollut, joten valin olin siellä ainoana vaaleina valittuna ihmisinä. Ja aika kovat urakka oli teidän 15, siis 5 miljardin markan. Karsintalista, mutta, mutta mun täytyy sanoa, että se keskustelu oli äärimmäisen hyvä ja, ja kun se tapahtui, sitten kartanossa ilman lehtimiehiä, niin, 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 niin me pystyttiin paneutumaan siihen asiaan aika hyvin. Jos, jos, jos silloin olisi ollut kaikki vaaleilla valittu ja, 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 ja sitten sit iltasanovat koko ajan raportoimassa, mitä kukin sanoo, niin eihän siitä olisi tullut mitään
1: Kun sanoit, kysyn viimeisenä kysymyksenä Osmo sen, että kun sanoit, että hallitus on ajamassa meitä turmia, niin kerro ihan
2: konkreettisesti, millä tavalla tämä hallituksen politiikka on turmiollista? No, joku raja silläkin on, että, että kuinka paljon valtio pystyy rahaa käyttämään. Ja, ja, ja nyt, nyt kun on hätätila, niin on, on, on keksitty oikein hyviä käyttökohteita, joita en, suuri, joitakin niistä en kyllä hyväksy, mutta, mutta tuota, jotka pääsääntöisesti tulee aika hyviä, mutta kyllä silloin pitäisi olla rohkeutta sanoa, että okei, nyt jostakin toiset otetaan pois. Ja, ja tätä harrastuneisuutta näillä hallituksen politiikoilla ei ole ollut. Mistä tämä
1: sun mielestä johtuu? Siis ideologiasta vai siitä, että
2: kertakaan kaikki ollaan niin hermostuneita seuraavista vaaleista? No, no kyllä tämä politiikan jos just, 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 just tämän somen ja somemaailman takia ja, ja myös sen takia, että lehdistö on muuttunut populistisemmaksi, jolloin jo, 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 aina kun te tehdään vaikeita päätöksiä, niin, niin tuota, le, lehdistö tulee ja naulaa ristille siitä. Vaikka ne itsekin myöntävät, että oli ihan pakko tehdä, mutta, mutta meneekin turvaamiseksi, niin ne nyt kuitenkin ristille. Että se, tuota, asia, tämä, tämäkin asia on Suomessa paljon paremmin kuin vaikkapa Britanniassa, mutta, mutta se on nyt huonommin kuin se oli aikaisemmin. kiitoksia haastattelusta. No kiitos.
0: Ylepuheessa.
1: Ruben Stiller Yle puhe. Johanna Vehko on kirjoittanut kirjan Oikeusuttu omasta oikeusprosessista. Ja siinä yhtenä kysymyksenä on tietysti se, että saako rasistia sanoa rasistiksi, jos vedän vähän mutkia suoraksi. Onko Suomessa siis n-sana, jonka käyttö on ehdottomasti kielletty? Tämä sana on natsipelle. Johanna Vehko kutsui siis Junes Suomen ykkösrasistiksi itsensä nimittänyttä Oulun kaupunginvaltuutettua natsipelleksi ja rasistiksi rajoitetussa FB-ryhmässä. Hänet Johanna siis tuomittiin keräjoikeudessa ja hovioikeudessa kunnianloukkauksesta ja juttu on nyt etenemässä tuonne korkeimpaan oikeuteen, josta tulee päätös. Kerrottakaa, että muun muassa journalistiliitto on ottanut varsin terävästi kantaa tähän vehkoon saamaan tuomioon. Ollut erittäin kriittinen ja niin ovat olleet monet muutkin. Johanna Vehkoa, tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitoksia, mukavalla
1: täällä. Kysytään sulta heti aluksi tämän kirjan aiheesta, koska kuvailet sitä. Tämä koko prosessin, jota kuvailet... Mielestäni syyttä kafkamaisiksi. Mikä on se alkupiste tälle tarinalle?
0: No tämähän alkoi siitä, kun mä vuonna 2016 olin menossa Rovaniemelle kirjakauppaan puhumaan uudesta kirjastani. Ja tota, sain sitä ennen tietää, että, että sinne oli kaksi tunnettua äärioikeistolaista tulossa niin sanotusti striimaamaan minua ja heidän tarkoituksensa oli esiintyä kansanuutisten toimittajina ja antaa mulle väärät nimet ja tota, tulla, tulla mukamas haastattelemaan mua. Eli siis häiriköimään, kysymään, kysymään kysymyksiä ja yrittää saamaan mut hermostumaan, provosoitumaan siinä tilanteessa, jotta sitä sitä filmimateriaalia ja sitten voitaisiin käyttää mua vastaan. Ja mä olin siinä vaiheessa jo aika turtunut tämmöiseen perusnettivihaan ja perusmaalittamiseen. Sitä oli aika paljon jo jo mulle mulle tullut siinä vaiheessa, mutta se, että että mä sain tietää, että, että nämä on tulossa sinne paikan päälle niin kuin fyysisesti häiriköymään mua. Niin se oli musta niin kuin oikeasti pelottava ja häiritsevä ajatus ja sen takia mä kirjoitin sen päivityksen. Eli mä en vaan niin kuin kirjoittanut, että tämä henkilö olisi näitä asioita, mitä olen sanonut, vaan mä kirjoitin siis siitä, että tämä tämmöinen mun toimittajan työhön kohdistuva häirintä oli, oli siirtymässä sieltä verkosta ihan elämän tilanteeseen ja ajattelin, että Mä halusin purkaa sitä ihmisille, joihin mä luotan ja ja siinä oli itse asiassa muita toimittajia paljon.
1: Tässä Johanna on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta muun muassa tässä kirjassa. Sinä kerrot, että kun tämä sun päivityksestä, josta tämä oikeusjuttu on tullut ja syntynyt, niin sä yritit estää sen leviämisen. Mutta sitten oli sellainen henkilö, jota kutsut kirjassa entiseksi kollegaksi, joka halusi levittää tätä. Ja hänellä oli ilmeisesti joku intressi. Mikä hänen intressinsä oli? No mä en sitä tässä kirjassa lähtenyt
0: spekuloimaan, enkä mä voisi sitä nytkään, nytkään spekuloida, että sitä pitäisi tietysti häneltä kysyä. Enkä ole siis hänen nimensä julkaissut missään, vaikka hän on kyllä tämän kaiken tehnyt ihan julkisesti ja, ja tosiaan levittänyt sitä päivitystä omalla Facebook Sivulla on ihan julkisesti, mutta mä en, niin kuin, mä en lähde hänen toimintaansa sinänsä spekuloimaan.
1: Ymmärrän. Mennään tähän oikeusjärjestelmän kritiikki, jota sun kirjassa, joka on hyvin analyyttisti sinun kirjassasi. Sä muun muassa kerrot esimerkkiä siitä, kuinka epäjohdonmukaisesti lainsäädäntöä tulkitaan eri puolella Suomea. Kerro johon esimerkkejä.
0: No, tässähän nyt kävi sillä tavalla, että että mä en itse pystynyt ollenkaan kuvittelemaan, että mä voisin saada tästä syytteen, johtuen siitä, että mä tiesin tosi paljon kunnianloukkauskeisseistä ja niiden tutkinnasta ja syyttämisestä Suomessa, koska mä olin tehnyt siitä kirjan. Mä tein semmoisen sarjakuvateoksen, Vihan ja Inhon internet, ja se on journalistinen sarjakuva, mä olin siihen kymmeniä naisia tai naisoletettuja haastatellut siitä, että millaisia solvauksia ja uhkauksia he olivat saaneet internetissä, ja sitten tehneet poliisille ilmoituksia näistä, ja näistä lähes mitkään eivät olleet edenneet yhtään mihinkään. Ei ollut suoritettu edes esitutkintaa saati sitten, että olisi syytteitä noussut. Eli tämän perusteella mulle oli syntynyt sellainen kuva, että Suomessa saa sanoa, todella rajusti ja pahasti ja uhkailla raiskauksella ja huoritella ja ihan mitä tahansa. Ja mitään ei tapahdu. Asiat ei etene yhtään mihinkään. Ja tällä perusteella mä ajattelin, että että jos mä nyt sanon tunnettua äärioikeistolaista tämmöisillä nimityksillä, jotka viittaavat äärioikeistolaiseen ideologiaan ja toimintaan, niin eihän siitä nyt voi syytettä todellakaan nousta. Eli mulle on selvinnyt tämän, tämän homman aikana se, että et itse asiassa kunnianloukkaus, lainsäädännön tulkinta Suomessa on todella sekavaa ja se riippuu siitä, että kuka syyttäjä sattuu sulle tulemaan tai jopa, että missä, missä päin Suomeen se asia tutkitaan. Tämä on niinku hyvin mielivaltaista.
1: No Tämä on mielenkiintoista, koska Helsingin vuonna 2019 kävi muistaakseni yli 800 juttua läpi. Ja, ja He tulevat siihen tulokseen, että nämä keissit, milloin ne menevät syytteeseen, johtavat syytteeseen, niin se on arpapeliä. Siis kaikista rikosilmoituksista, jotka koskevat kunnianloukkauksen, niin alle 10 prosenttia etenee oikeuteen. Ja ja sitten siellä Helsingin Sanomat kirjoittaa, että tämä on tietynlaista arvopeliä. Samoin he tulivat siihen johtopäätökseen, että itse asiassa naiset saavat pienemmällä todennäköisyydellä oikeutta, kun he ovat kunnianloukkauksen kohteena kuin miehet. Että on vielä olemassa tämmöinen niin sanottu epätasapaino näissä tuomioissa. No, mistä sä luulet, että tämä johtuu, että meillä ei ole valtakunnallista selvästikään valtakunnallista käytäntöä, tämä että, että on ikään kuin arpa peliä. Ketä syytetään ja milloin taas lopetetaan esitutkinta kunnianokkaistapauksessa?
0: Joo, siis mehän ollaan tilanteessa, jossa kunnianloukkauskeisseissä yhdenvertaisuus ei lainkaan toteudu Suomessa. Että saattaa olla ihan karmeita keissejä, joissa, joissa sitten uhri ei koskaan saa sitä oikeutta. Ähm, ja tota, tosi vaikea sanoa, mistä tämä johtuu, mutta, mutta tosiaan esimerkiksi monet asioita hyvin, asioista hyvin perillä olevat tahot on sanonut mulle, että jos tämä mun keissi olisi tutkittu Helsingissä, jossa minä asun, eikä Oulussa, jossa asianomistaja asuu, niin tämä ei olisi edennyt yhtään mihinkään – Johtuen pitkälti myös siitä, että, että Helsingissä yksinkertaisesti näitä keissejä on niin paljon, että resurssipulan takia niitä on pakko karsia tosi paljon. Mutta eihän me voida, siis lain pitäisi olla kaikille sama ja ihmisten pitäisi olla yhdenvertaisia lain edessä. Niin eihän me voida, miten me voidaan oikeusvaltio voi sietää sellaista tilannetta, jossa ää, se, että saako syytteen, riippuu esimerkiksi siitä, että mitä sukupuolta edustaa tai missä vain Suomea asuu.
1: No mutta otan muutaman esimerkin, ja tämä on sun kirjasta. lehden päätoimittaja Julia Peltonen on ilmoittanut lukuisia ää, monia rikosilmoituksia poliisille. Kaikissa esitutkinta on keskeytetty. Häntä on muun muassa kutsuttu huoraksi, psykoosivasemmiston transuksi, kommarihuoraksi, psykopaatiksi, friikiksi, saastaksi, silpomis. Ää, Fetisistiksi käsittääkseni liian ruma raiskattavaksi, muun muassa tällaisilla tällaisilla nimityksillä häntä on kutsuttu. Ja mikään ei ole mennyt poliisilta läpi. Kun luin tätä sinun kirjasi, niin minusta tämä oli käsittämätöntä. Sitten siellä on yksi keissi, joka koskee poliiseja. Siinä poliisien FB-ryhmässä taisi olla... 2800, muistanko oikein? Joo, ja
0: 2800 sen... poliisiksi tarkistettua henkilöä oli jäsenenä Ja, ja siellä
1: oli rasistista materiaalia. Siellä oli myös linkkejä äärioikeistojen sivulle poliisien ää, tämmöisessä, tämmöisessä fbi ryhmissä Ja sitten syyttäjä tekee päätöksen, että tämä ei johda... Mihinkään, Ei tämä keski. joo. Ja ainoa mihin se johti, että tuli yksi vakava kirjallinen huomautus ja sitten annettiin jotain työnohjausta kahdelle tyypille. Niin, niin kun se yhdessä kohtaa kirjaa, että olet opettanut tämän prosessin aikana, että kannattaisi olla poliisi. Niin mitä tarkoitat <tos> Johan
0: niin, että, että, että jotta ei saisi syytettä kunnianloukkauksesta, niin esimerkiksi kannattaisi olla poliisi. Siinähän oli siis jopa niin kuin nimeltä mainittuja ja ihmisiä oli kyllä niin kuin solvattu aika, aika hurjalla tavalla siinä poliisin Facebook-ryhmässä silti syyttä ja päätti, että edes esitutkintaa ei tarvitse suorittaa. Ja, ja kyllähän sitä nyt, niin kuin, en ole toki juridiikan ammattilainen, mutta näin maallikkona ajattelisin, että poliisilla, jolla on kuitenkin virkavastuu, niin Pitäisi olla oikeasti kylläkin matalampi kynnys suorittaa sitten niin kuin esitutkinta heihin kohdistuen, jos he puhuvat solvaavia ja rasistisia juttuja internetissä, kuin tavallisilla kansalaisilla. Mutta näin ei sitten näköjään ole.
1: No Johanna, on yksi asia. Ja minä vähän epäilen, että minä en ole tajunnut tätä asiaa oikein tai sitten minä olen valitettavasti tajunnut sen asian oikein, mutta selitä minulle. Luin oikeuden paperita ja sitten luin tietysti myös lehtijuttuja, muun muassa Hesarin asiakäsitellyttä artikkelia ja Minulle alkoi selvitä, että tässä keississä ei nyt oikeastaan ole mitenkään ensisijaisesti kysymys siitä. Ovatko nämä nimikkeet, joilla olet kutsunut Junes Lokkaa, totuudenmukaisia? Totuudella ei ole merkitystä. Hmm. No okei. Okay. Millä on merkitystä? Että katsotaanko äh, esimerkiksi natsipelle termi halventavaksi? No... Minulle tuli tällainen ajatus, että jos on ihan selvää näyttöä, puhutaan yleisellä tasolla, että rasisti on rasisti, niin tämän logiikan mukaisesti hänen kutsumisensa rasistiksi saattaa olla halventavaa. Ja ei olekaan enää kysymys siitä, onko tämä totta vai ei, vaan on kysymys siitä, kokeeko hän sen halventavaksi.
0: Tai ei edes siitä, että kokeeko hän, vaan siitä, että kokeeko ehkä joku muu. Koska tota, äm... Tässä tapauksessahan mm, henkilöhän on siis itse nimittänyt myöskin itseään rasistiksi. En mä usko, että hän kokee sitä mm, halventavaksi. Nimenomaan. Että on joku tämmöinen yleinen, että kuvitellaan ehkä joku semmoinen normikansalainen vastaanottamassa tätä tietoa – ja kokisiko normikansalainen sen halventamaksi Näin mä sen itse ehkä tulkitsen. Mutta musta se on erikoista, että, että näillä tosi tosiasiaseikoilla ei ole sit merkitystä siinä. Että sehän, sehän tarkoittaisi sit sitä... Että oikeastaan nämä nämä sanat kriminalisoitaisiin kokonaan, koska jos tosiseikoilla ei ole merkitystä, niin silloinhan ketään ei voi kutsua näillä nimityksillä, koska se on aina halventavaa. No
1: sit sä kirjoitat, ja tämä on hyvin mielenkiintoista, kirjoitat, että myös perinteinen media, kutsutaan nyt tiettyä osaa mediasta perinteiseksi mediaksi, niin siellä on alettu käyttää kiertoilmaisuja rasisteista ja äärioikeistosta. Muun muassa käytetään sellaista kiertoilmaista ää, kuin ää, Kansallismielisten mielenosoitus. Mistä tämä johtuu, että on alettu käyttää kiertoilmaisuja?
0: No äh, mä en tietenkään voi nyt tehdä semmoisia yhtäläisyysmerkkejä, että tämä johtuisi tästä mun mutta kyllä mä tiedän, että monet ihmiset nykyään välttää näiden sanojen käyttämistä tämän mun keissin takia muun muassa, että et, tota, ei, ei haluta syytteitä, että kyllähän tässä semmoinen niin kutsuttu chilling effect, tämmöinen hiljentämisvaikutus kenties on tapahtunut, äh, mutta se siihen ylipäätään tämmöisen rasismin määrittelyyn tuntuu Suomessa liittyvän tämmöinen kummallinen pelko ja hämmen, Ja ja ei ei uskalleta sanoa selkeästi rasistisia asioita rasistisiksi. Sanotaan, että rasistisena pidetty, rasistisena koettu ja tämän tyyppisiä. Ja kyllähän meidän, jotta me voidaan käydä yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi äärioikeiston noususta, joka on vakava uhka ympäri maailmaa, ympäri Eurooppaa, niin Eihän silloin rasist, rasisti tai natsi ei voi olla itsemäärittelykysymys, vaan meidän täytyy yhteiskunnassa pystyä nimeämään nämä ideologiat ja toimintatavat.
1: Sitten sä puhut sellaisesta käsitteestä kirjassa kuin strateginen trollaus. Ja itse asiassa siitä, kuinka itse asiassa oikeusjärjestelmää trollaa. Mitä tarkoittaa strateginen trollaus? No mä tarkoitan
0: sillä semmoista trollausta,
1: jonka taustalla on poliittisia
0: tai ideologisia vaikuttimia ja tällä trollauksella pyritään sitten edistämään niitä. Ja sitten koska se on trollausta, niin trollausta on tosi vaikea usein tunnistaa. Eli pystytään taitavasti naamioimaan ja piilottamaan ne oikeat agendat sieltä taustalta. Tämä saattaa olla ihan niin yksinkertaista, että vaan kielletään yksinkertaisesti se, mitä, mitä ollaan tekemässä. Että, et jos käydään vaikka heilaamassa eduskunnan lehterillä, niin sitten eihän se ollutkaan mikään oikea heilaus. Ja, tai jos pukeudutaan vaikkapa Lapuan liikkeen väreihin, niin voidaan sanoa, että Että ei, ei, mulla ei ihan sattumalta tuli sinistä ja mustaa päälle, että ei tässä mitään. Ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten yksi asia, jolla strategista trollausta tehdään, on tämmöinen erilaisten tutkintapyyntöjen, rikosilmoitusten, erilaisten muiden tämmöisten kanteluiden tehtaileminen. Ja tällaista tehdään Suomessa nykyään ihan tosi paljon. Ja toki niin tässä mun keississä, mun oman käsityksen mukaan on kyse siitä.
1: No onko oikeusjärjestelmä jollain tavalla sokea tällä hetkellä tälle strategiselle trollaamisella?
0: Kyllä, kyllä minusta näyttää siltä, että ikävä kyllä on, vaikka tämä on yleistyvä ilmiö. Mutta kun tässä mun keississä esimerkiksi me ollaan jo ihan alusta lähtien, jopa jo esitutkinta on toimitettu todisteena sellainen video, jossa asian Asianomistaja itse sanoo, että hän ei usko kunnianloukkaukseen ylipäätään. Hänen mielestään se pitäisi poistaa laista kokonaan. Ja hän on tehnyt rikosilmoituksen musta ainoastaan siksi, että minä olen niin ärsyttävä. Ää, mutta tämä on jotenkin koko tämän prosessin ajan, tätä on kieltäydytty näkemästä ja kommentoimasta juuri tätä aspektia tästä asiasta. Ja se tuntuu minusta hyvin oudolta. Tämä on tässä edessä täysin näkyvillä ja julkilausuttuna.
1: No sitten on tapahtunut jotain muutakin outoa. Nimittäin äh, jotkut ovat ottaneet kantaa tähän keisiin ja esimerkiksi käyttäneet Twitterissä natsipelle-termiä. No nyt Oulun poliisi on muuttanut kantaansa tämän termin käyttöön. Olenko mä ymmärtänyt oikein, että Oulun poliisi on muuttanut kantansa tämän termin käyttöön niin, että nyt jos joku käyttää sitä termiä, niin ikään kuin selitetään, että se on niin kommentti tähän sinun oikeusprosessiisi ja se ei ole samalla tavalla nyt yhtäkkiä enää sitten loukkaava. Joo, näin on monille
0: käynyt, että et Suomessahan pitäisi siis samasta teosta seurata sama rangaistus, mutta ilmeisesti sitten kuitenkaan ei. <lipi> tota, äh, tässähän on siis käynyt niin, että tämän mun tuomion jälkeen on syntynyt tämmöinen kansalaistottelemattomuusliike. Itse en ole mitenkään, mitenkään ihmisiä yllyttänyt tähän, mutta mut monet ihmiset ovat ajatelleet, että tämä oli niin pöli ja tuomio, että he ovat halunneet sitä kommentoida ja käyttää, käyttää tätä kyseistä sanoa. Esimerkiksi Twitterissä. Ja hehän ovat olleet silloin valmiita ottamaan sakot tästä sitten, että että he tekevät tämän kansalaistottelemattomuusteon. Ja asianomistaja on sitten tehnyt heistä roppakaupalla rikosilmoituksia, jolloin poliisin on ollut pakko käsitellä niitä jollain tavalla, koska on tämä mun tuomio pohjalla, niin niitä ei voi vaan noin vaan heivata mappiööhön. Ja alunperin poliisi teki niin, että pyysi poistamaan näitä twiittejä. Ja sekin on jo todella kyseenalaista, että meillä poliisi kuljeskelee tuolla pitkin internettiä pyytämässä ihmisiä poistamaan twiittejä, että onhan tämä sananvapauden kannalta aika tosi erikoista. No, sitten siinä varmaan huomattiin, että tämä strategia ei toimi, koska ihmiset ei ehkä poistanut niitä twiittejä ja ylipäätään oli vaikea valvoa, että oliko niitä poistettu. Tai näin mä päättelisin, että tästä oli kyse, että sitten vaihdettiin strategiaa sellaiseksi, että poliisi alkoikin soitella näille ihmisille ja kysy- kysyä heiltä johdattelevia kysymyksiä. Tähän tapaan, että eikö olekin niin, että sinä et tarkoittanut kutsua asianomistajaa näillä nimityksillä, vaan halusit kritisoida Johanna Vehkoon saamaa tuomiota. Ja ennen kuin ihminen ehtii suunnilleen vastata siihen mitään, niin sitten, Aa, no niin, hyvä asia onkin sitten sinun osaltasi tässä.
1: Erittäin mielenkiintoista. Sä puutut tuossa kirjassa yhteen sellaiseen hokemaan, joka on alkanut todella käydä minun hermoilleni. Ei saa provosoitua, ei saa provosoitua, ei saa provosoitua. Ja on pidettävä pää jos sinut maalitetaan, jos kuulet mitä tahansa solvauksia, älä provosoidu, älä ole tunteellinen, älä ole epärationaalinen, kestä. Niin, niin tota, sitten sä kirjoitat, että sä itsekin olet usein antanut tämän neuvon, mutta sä osoitat, että tää, tästä on tullut tietynlainen hokema. No jos me käytetään tätä hokemaa, että ei saa provosoitua mistään, niin mihin se sitten viime Johanna Vehkoa johtaa? Sehän on... Lopulta
0: aika yliminhimillinen vaatimus, että jos ihmistä aivan jatkuvasti provosoidaan, mm-hmm. johtuen esimerkiksi hänen mielipiteistään tai hänen työstään, niin kuin mun tapauksessa tämä on johtunut mun työstä, niin Onhan se nyt todella paljon oletettu, että, että jos koko ajan saa roppakaupalla kuraa niskaansa, niin koskaan ei provosoituisi. Ja mun tapauksessa on käynyt niin, että mä, oon, mä oon itse asiassa oikeastaan aika viilipyttymäinen ihminen, mm-hmm. niin minä provosoiduin tämän yhden kerran. Silloin kun minä sain kuulla, että he ovat tulossa minua kuvaamaan ja esiintymään väärillä nimillä. Ja silloin minä kirjoitin siitä Facebookiin ja nyt sitten viisi vuotta on tästä seurauksia kärsitty, kun menin provosoitumaan.
1: No, siitä on toinen tämmöinen kikka, jota tämä huomaan näissä keskusteluissa käytetään. Ja se nimenomaan oikeastaan liittyy tuohon, mitä äsken sanoin, että ei saa niinku esiintyä mitenkään tunteenomaisesti. Sehän on meillä täällä Suomessa sellainen kulttuurillinen sääntö, että tähän on maa, jossa ha- äh, häätki muistuttaa usein hautajaisia. Että pitää pitää niinku pokkaa, pitää pitää suomalainen kestää ikään kuin kaiken. Oletko se törmännyt tällaiseen, että ikään kuin yritetään lukea sinua sillä tavalla, että hän on tunteenomainen? Joo. Me olemme rationaalisia, mutta hän on tunteenomainen.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja sitten aika, aika usein mä näen sellaista tuolla, tuolla internetkommentaarissa, jota toki aika vähän luen sitä internetin alalaitaa niin koskien mua itseäni, mutta aina joskus sattuu silmään jostain Twitteristä, että siellä esimerkiksi tota, usein Usein viitataan muuhun sillä että vehkoo kirkuu tai vehkoo vikisee ja vinkuu ja huutaa, huutaa natsia. Ja niin kuin silleen, kun kuulette mua, niin kuulostaako nyt siltä, että minä vingun ja, vingun ja vikisen, että tota, ei. Mutta se on just tätä tämmöistä niin kuin misogynistista kielenkäyttöä, että, että naiset on semmoisia tunteellisia ja kirkuvia ja niin poispäin.
1: No, sitten Se kirjassa myös kiinnität huomiota siihen, että tämä niin sanottu perinteinen media niin menee usein halpaan. Ja yhdeksi esimerkiksi tämän klassisen esimerkin, siis ää, siitä räjähtävästä lepakosta. Se tuli perussuomalaisilta, johon kaikki tarttuu. Ideana oli se, että ää, Työmies Putkonen, millä nimellä häntä kutsutaan, sai heitettyä itse asiassa syötin toimittajille, kun hän sanoi, että tuulivoima aiheuttaa lepakoilla keuhkojen räjähtämistä. Ja kaikki, minäkin muuten tartuin tähän, minä olin hyödyllinen hölmö. Ja sitten kirjoitat siinä, että että tämmöinen ilmiö on paljon laajempi, että otetaan joku... Joku tällainen esimerkiksi twiitti, perinteinen media ottaa sen ja tekee siitä aivan hirvittävän paljon kokoaan suuremman asian. Siis johtuuko tämä klikkiornalismista? vai siitä, että toimittajat on niin laiskoja, että se on niin helppoa mennä sinne someen ja ottaa sieltä joku twiitti ja sitten kauhistella sitä?
0: No siihen on varmasti monia syitä, mutta osittain se ehkä johtuu siitä, että tämä sosiaalisen median logiikka, jossa jossa pöyristyminen on on asia, joka joka ajaa niitä reaktioita ja joka joka tekee asioita viraaliksi ja saa niitä suosituksia, niitä kommentoidaan yhä enemmän. Itse asiassa ne ihmiset, jotka on pöyristyneimpiä, niin ne jakaa sitä matskua kaikista eniten eteenpäin ja on kaikista syyllisimpiä siihen, että se leviää laajalle. Ja tämä on levinnyt myös sitten sinne median uutisoinnin logiikkaan ja ylipäätään sellainen ajatus siitä, että koska tästä puhutaan, niin tästä täytyy uutisoida ja – itse asiassa on hirveän helppo syöttää tämmöistä trollaavaa agendaa sinne median, median sisältöihin, journalistisen median sisältöihin nimenomaan.
1: No moni varmaan kysyy, kun tämä on kestänyt viisi vuotta tässä sun prosessi. Ja sehän on helvetillistä. Pitkät oikeudenkäynnit ovat helvetillisiä. Niin mikä, mikä on ollut sinulle tämän prosessin henkilökohtainen hinta?
0: No se on ollut kyllä todella suuri, että, että mä Uuvuin ja masennuin ja, ja tota, kaikenlaista unettomuutta ja muuta aiheutuin ja rahanmenoa, totta kai tämä on ollut aivan jumalattoman kallista. Mä menetin työkykyni niin sitä mä pidin kaikista pahimpana asiana, että mä oon ollut siis todella pitkiä aikoja täysin työkyvyttömänä tämän keissin takia. Ja se ei johdu siitä, mä halusin koko ajan tuossa kirjassakin korostaa, että se ei johdu näistä trolleista, se ei johdu äärioikeiston toiminnasta, se ei johdu verkkovihasta tai maalittamisesta, vaan se johdu, siitä, että oikeusjärjestelmä oli sokea näille mekanismeille ja lähti vyörymään minun päälleni tässä tilanteessa ja sitä oli mahdotonta pysäyttää. Eli mun pettymys tähän meidän oikeusvaltioon on syynä siihen, että mä uuvahdin aivan täysin.
1: No, äh, uskutko, että sinun äh, uskosi tähän meidän oikeussysteemiin palautuu koskaan? Vai onko tämä ollut niin kafkamainen prosessi, että, että sinulla on suuri epäluottamus? Sä nimittäin kirjoitat kirjassa, että, että itse asiassa tätä oikeusjärjestelmää analysoidaan aika huonosti muun muassa suomalaisessa journalismissa. Ja kritiikkiä on yllättävän vähän.
0: Joo, ja se on myös hirveän läpinäkymätön järjestelmä, että meidän on itse asiassa lopulta yllättävän vaikea saada tietoa sieltä irti. Et esimerkiksi just näistä kunnianloukkauksistakin niin on tosi vaikea edes tietopyynnöillä saada sellaista oikeasti kattavaa tietoa, että voitaisiin katsoa, että miten tämä homma nyt todellisuudessa menee. Et, et tota, kyllä meillä on siis meillä on yhteiskunnallisen vallankäytön alueita, jotka on meille tosi hämäriä ja tuntemattomia, ja oikeusjärjestelmä on yksi niistä, ja siihen liittyen poliisin toiminta on
1: toinen. Sä kirjoitat tietysti kirjassa myös maalittamisesta. Johanna Vehko, kun on kokemusta siitä. Mitä sä sanot tänään perjantaina ihmiselle, jota maalitetaan tuolla somessa? Mikä on sun neuvos hänelle tai neuvot? Tota...
0: Ehkä tärkein neuvo on se, että vaikka se usein tuntuu hirveän henkilökohtaiselta ja se tuntuu siltä, että se menee luihin ja ytimiin ja ihmisen identiteettiin ja persoonaan, koska ne on niitä asioita, mihin ihmiset tarttuu, mihin nimenomaan nämä maalittajat tarttuu, niin se ei silti ole sitä, vaan se viha johtuu siitä, mitä tämä ihminen heille edustaa. Esimerkiksi mun tapauksessa journalismi.
1: No miten sano tästä neuvosta, joka on minun neuvoni, ja minähän olen enemmänkin ATK-ajan ihminen, olen syntynyt vuonna 1862. <köhö> niin, niin mulla on että mä yritän pysyä pois sosiaalista mediasta kokonaan. Sen takia, että se mielenrauhani järkkyy hyvin helposti, ja minä, joka olen, Hyvin helposti provosoituva, joka lähden erittäin mielelläni sotajalalle ja joka olen tarpeen vaatiessa myös hyvin ilkeä ihminen ja annan takaisin. Mä olen kerta kaikkiaan kokonaan poissa sieltä. Se on kanssa ihan hyvä
0: neuvo. Oikeastaan olisi ihan hyvä lukea vaikka kirjoja mieluummin ja vaikka
1: katsella kauniita maisemia. Joanna Vehko, tuleeko sulle koskaan sellaista tunnetta, että maailma voisi olla parempi, jos meillä ei olisi sosiaalista mediaa?
0: Aika monta kertaa tämän prosessin aikana on tullut, tullut kyllä tunne, että, että esimerkiksi mä ylipäätään niin luin tästä syytteestä, sain tiedon Twitteristä, että siellä, siellä asianomistajan puoliso twiittasi, että minut on asetettu syytteeseen, niin sekään ei ollut elämäni tähtihetkiä.
1: Koska saat tietää korkeimman oikeuden päätöksen, onko mitään aikataulua?
0: Ei ole annettu mitään virallista aikataulua.
1: Toivotan Johanna Vehkoa sinulle voimia. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Hyvät radion kuulijat, Koko ensi viikolla. Meillä on sitten asiaa maahanmuuttopolitiikan tulevaisuudesta ja tulemme käsittelemään myös tapahtumia valko ja Puolan rajalla. Ja sitten meillä saattaa olla, kukaan Asia nostalgiasta. Ja kysynkin teiltä tänä perjantaina, hyvät kuulijat, että mihin aikakauteen teidän kostea himokas nostalgianne oikein kohdistuu? Minulle se on 80 luku. Kyllä se oli sitten hyvää aikaa. Minulla oli tukka. 70-lukukin oli oikein hienoa. Silloin oli Lasse vireen ja illat kuluvat nykyään niin, että minä muistelen menneisyyttä. Se on meidän voimavaramme Suomessa, menneisyyden muistelu. Moi moi. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe.